0: De dames worden beschreven als uh, satanische creaturen, heksen, verbitterde feeksen... met een verwelkte huid en met uh, dorre harten... die koud en onverschillig zijn, met een uh, verloren elegantie. Dus ze worden heel zwaar veroordeeld. En toen ik het schilderij eenmaal zag, dacht ik van oh, ik vind ze eigenlijk heel aardig. Ik vond ze net heel menselijk.
1: Dit is Anne Meester directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Zij neemt ons mee naar een werk in het museum waar ze een bijzondere band mee heeft, maar waardoor de eeuwen heen niet iedereen altijd even enthousiast over was. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland. En stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Voor deze aflevering gaan we terug in de tijd, naar de Gouden Eeuw. Om precies te zijn naar het jaar 1660. Locatie, Haarlem. En op dat moment is Frans Hals een van de beroemdste kunstenaars van de stad.
0: Het mooie aan Frans Hals is dat hij echt een soort ster is. Een, een, een schilder even groot als Rembrandt en Vermeer en tegelijkertijd een groot mysterie. We weten wel dat hij gestorven is in 1666. In Haarlem, daar ook begraven. Maar we weten niet precies wanneer hij geboren is. De guess is een beetje, ja, hij is ongeveer 80, 85 geworden. Een jaar oud, hoogbejaard voor die tijd. En hij was een migrant. Hij kwam uit het zuiden van de Nederlanden met zijn ouders naar Haarlem toe. En hij heeft zich hier gevestigd als kleuter en is eigenlijk uitgegroeid tot schilder en van voornamelijk portretten. Zijn grote missie was het schilderen van de mens. En om toe te voegen aan dat mysterie, we weten dus niet of hij ooit uh, correspondeerde met andere schilders op opdrachtgevers. Want er zijn geen brieven bekend, geen tekeningen, geen schetsen. We weten wat losse feit dat hij een hele roedel kinderen had en twee vrouwen heeft gehad. En dat is het zo'n beetje. Dus heel veel wat we van hem weten zit in de schilderijen zelf. En over Rembrandt weten we bijna alles. Er zijn ook ontelbare biografieën geschreven. Maar Hals blijft een, een heel mysterieus personage bijna.
1: Dat vind je volgens mij misschien ook wel mooi als ik jou zo hoor praten...
0: Ja, ik vind het wel... Ik, ik, ik kom oorspronkelijk zelf meer uit de literaire wereld. Dus een schilder die ook een soort romanpersonage is, dat vind ik prachtig. <lacht> Persoonlijk, maar ik denk ook voor... Het is ook weer mooi omdat je dus alles uit het werk moet afleiden. En dat je ook als bezoeker kun je bij die portretten van Hals ook best wel veel fantaseren omdat er zo weinig bekend is. Kijk, als alle feiten vastliggen, uh, dan is het heel moeilijk om je verbeelding uh, los te laten. Maar bij Hals kan het tot tot zekere hoogte en tot grote mate eigenlijk, omdat we zo weinig feitelijk weten.
1: Mooi. Dan gaan we inderdaad toch even onze fantasie gebruiken, want jij neemt ons mee in dat prachtige Frans Hals Museum. Neem ons even mee door het gebouw.
0: Je komt eigenlijk door een heel klein pittoresk straatje, kom je een 17e eeuws gebouw binnen en dan dwaal je door gangen. Uh, in, in kleine kabinetjes en wij zeggen altijd van het Frans Halsmuseum het is geen kathedraal voor de kunst zoals het Rijksmuseum maar het is een kapel. Dus alles is veel intiemer, kleiner en menselijker en na een reis langs verschillende Haarlemse helden kom je uiteindelijk in onze schutterzaal, onze nachtwachtzaal, de eregalerij. En daar hangen de meeste werken van Hals in volle
1: glorie. Naar wat voor werk wil je ons brengen?
0: Wel eigenlijk het liefst is ook jullie natuurlijk alles in taal.
1: <laughs> <laughs> niet hebberig zijn, niet hebberig. Je moet er eentje kiezen.
0: Nee, ik kies er eentje en dan is het toch... Uh, uh, mijn favoriet is toch de regentessen van het Oude Mannenhuis. Uh, dat is een groepsportret... Van een aantal dames. En die dames waren de bazinnen. Of zeg, ik zeg nu altijd de CEO's. Hm. Van het oude mannenhuis in Haarlem. En het oude mannenhuis was in de 17e eeuw. Een bejarentenhuis exclusief voor mannen. Behoeftige alleenstaande mannen. Die niet voor zichzelf konden zorgen. En die werden daar ondergebracht. Kregen een eigen kamertje. En gezamenlijke maaltijden. En een mooie anekdote is dat. Dat soort systeem ook voor vrouwen bestond. Want het waren dan hofjes. Dus van vrouwen. Nee, hofjes zijn, die bestaan nog steeds in Haarlem. Allemaal kleine huisjes rondom een gemeenschappelijke tuin. En daar mochten de alleenstaande dames zonder middelen wonen. Maar die moesten wel zelf koken en voor zichzelf zorgen. En voor de mannen werd gezorgd. Ah. Uh, en dat oude mannenhuis uh, is, helemaal, dat is ons huidige museumlocatie Hof. Dus het uh, Frans Hals Museum Groot Heiligland is gevestigd in het voormalige oude mannenhuis. En het schilderij dat Frans Hals dus van die bazinnen heeft geschilderd, hoort ook echt in dat gebouw thuis. Het is gemaakt voor die plek.
1: En, en wat, wat zien we dan op dat schilderij?
0: Hals is altijd geroemd als, als een schilder die, schil, die uh, voor de fotografie bestond eigenlijk bijna snapshots schilderde. Dus zijn schilderij zijn portretten zijn altijd heel bewegelijk, dynamisch en direct. En hij werd ook geroemd omwille van zijn losse, ruwe toets... Hij schildert met grote uithalen, heel direct, heel bold, zeggen de Engelsen eigenlijk, gedurfd. En dat zie je zeker ook in dit schilderij. We gaan ervan uit dat dit zijn laatste schilderij ooit was. Dat hij zwaar in de tachtig was toen hij dit schilderde. Dus het is ook een soort testament. En we zien de dames zitten rond de tafel. Het is nogal een statige scène eh, waarbij ze ons direct aankijken. En wat vooral opvalt is de, sobere, de sombere, een beetje sombere sfeer, maar ook de schilderstijl. Je hebt echt het gevoel dat je hen bijna kunt aanraken. Je hebt het gevoel dat ze echt persoonlijkheden in de kamer zijn. En dit was ook een van de favoriete schilderijen vaak van moderne schilders. Hals is een 17e eeuwer, maar hij wordt ook vaak geroemd als echt een moderne schilder die zijn tijd ver vooruit was. En bijvoorbeeld grootheden als Vincent van Gogh en Ensor, maar ook Manet, Monet, Courbet... die kwamen echt naar Haarlem om bijvoorbeeld ook specifiek dit schilderij te zien. Omdat ze zeiden van ja, daarin kun je zien dat Hals eigenlijk een impressionist was.
1: Ah. En op late leeftijd, dus hij, hij, hij vernieuwde ook nog naarmate hij ouder werd...
0: Ja, en hij, hij bleef eigenlijk actief en zich ontwikkelen. Maar dat, Albert, is ook, Wat ik superspannend vind aan dit schilderij is ook de bewegelijkheid van het schilderij zelf. Want in de 17e eeuw vonden mensen dit een bijzonder schilderij. Het werd opgehangen. Hè, van de regentessen hadden als eerste een opdracht gegeven aan Hals. En daarna eh, besloten de mannelijke CEO's van het oude mannenhuis de regent dat ook te doen. Dus ze waren overduidelijk blij met dit schilderij. Maar je ziet dan een soort kanteling in de 18e eeuw, want dan wordt in de literatuur in de, uh, en in de kunstgeschiedenis wordt het schilderij echt helemaal vergruist. Uh, het wordt gezien als absolute kwatsch. Ja, dit is het bewijs dat uh, Hals op latere leeftijd waarschijnlijk Parkinson had of Alzheimer. Nou Hij hey, komt ja. niks meer van. Kijk, trillende hand, geen controle over dat penseel, broddelwerk. Dus toen, in de 18e eeuw, werd dit eigenlijk gezien als een bewijs van het feit dat Frans Hals helemaal geen zo'n goede schilder was. En werd hij ook echt aan de kant geduwd. Zijn werk verkocht niet meer goed. Uh, het werd gezien als minder waardig, uh, of minder goed dan dat van Rembrandt. En plotseling zie je weer een verandering in de 19e eeuw, begin 20e eeuw. Want dan komen al die moderne kunstenaars die komen naar Haarlem om dit schilderij te bewonderen. Ze zeggen ja, dit was briljant. Hij was een tijd ver vooruit. Hij was op latere leeftijd eh, bloeide het genie. En dat kun je aan dit schilderij zien. Dus het werd eerst helemaal met de grond gelijk gemaakt als van waardeloos. We zouden het eigenlijk bij wijze van spreken hadden we het moeten weggooien. En dan een eeuw later wordt het gezien als dit is de nachtwacht van Frans Hals. En Hey, kunst heeft, dat vind je als museumdirecteur zeker een eeuwigheidswaarde. Maar tegelijkertijd is wat mensen mooi en aantrekkelijk en goed en vakkundig vinden, dat wisselt continu. En daarin zijn wij mensen eigenlijk heel wispelturig. We... Maar
1: eigenlijk is dat mooi dat je ziet dat zo'n schilderij, dat is altijd hetzelfde geweest. Dus dat blijft als een soort autonoom geheel, blijft dat daar hangen, alleen de wereld omheen verandert. En, en hoe mooi of volledig je het vindt, dat verandert ook met de tijd.
0: Ja, dat, vindt, dat zeg je heel mooi, want het, inderdaad, het ding blijft hetzelfde, het, verandert, het veroudert natuurlijk wel, maar hoe wij het zien en ervaren en voelen en, en beoordelen dat heeft heel erg te maken met de eigen tijd waarin je leeft. Dus misschien komt er wel weer een moment eh, binnen honderd jaar... dat mensen dit weer een verschrikkelijk schilderij vinden. <lacht> Somber, donker. Eh. Maar op dit moment appreciëren we het net ook omdat het zo hedendaags lijkt. Ja. En, en zo van deze tijd, ondanks de strenge gewaden... ondanks het feit dat we allemaal echt niet meer weten wat een regentes is... of eh, dat de, de hele maatschappij veranderd is. En toch blijft de schilderij dan nu bij ons anno 2020, heel erg haken.
1: Weet je nog de eerste keer dat je het zag? Wat, wat er toen met je gebeurde?
0: Ja, het grappige was van... ik had al heel veel over dit schilderij gelezen... en dat beïnvloed je altijd. Want uh, zeker ook specifiek de regentessen... daarin hebben ontelbare kunsthistorici... Hebben ook hele gemene dingen over dit schilderij geschreven. Ook over de vrouwen zelf.
1: Wat zeiden ze dan?
0: De dames worden beschreven als uh, satanische creaturen, heksen, nou ja. uh, verbitterde feeksen met een verwelkte huid en met uh, dorre harten die koud en onverschillig zijn met een uh, verloren elegantie. Dus ze worden heel zwaar veroordeeld.
1: Dus jij ging daar naartoe en met, met enorme vooroordelen bijna? Je gaat naar de feekse kijken.
0: Ja, en dat wil je natuurlijk niet zo denken... maar dat zit in je gedachten. En toen ik het schilderij eenmaal zag... dacht ik van, oh, ik vind ze eigenlijk heel aardig. Ze zien er best vriendelijk uit. Maar ik vond ze net menselijk. En heel... Uh, um, je hebt het gevoel dat je iemand echt in de ogen kunt kijken. En bij hen had je... Uh, ja, ik vond hen heel levendig en aanwezig. En niet verbitterd en koud... maar wel statig en streng. En met ja. een soort autoriteit...
1: Een groepsportret met, met alleen maar vrouwen, hoe bijzonder is dat in, in die tijd?
0: Voor een Nederlandse context was dat eigenlijk niet ongebruikelijk. Want uh, Hollandse vrouwen die staan erom bekend dat ze in de 17e eeuw heel zelfstandig en assertief waren. Hè, dat ze ook uh, functies bekleedden. Zoals bijvoorbeeld in Haarlem waren er veel vrouwelijke bierbrouwers die hun eigen brouwerij hadden. Als weduwe of alleenstaande vrouw. ...en die dat zonder mannelijke partner deden... ...het schijnt ook het onderzoek dat zelfs uh, criminaliteit in de 17e eeuw... ...dat vrouwen daar een even grote rol in speelden als mannen. En ze hadden ook leidinggevende functies... ...zoals regentes van een ziekenhuis of van een hofje... ...of van een oude mannenhuis. Dus het was in Nederland zeker niet vreemd... ...maar ik denk dat Italianen en Vlamingen en Spanjaarden... ...in de 17e eeuw dit bijzonder raar hadden gevonden... Want daar was de cultuur toch heel anders en uh, speelden vrouwen niet zo'n prominente rol in het openbare leven. En zou dit soort portret ook ondenkbaar zijn geweest.
1: Heb je, zag je iets van herkenning ook in? dat je denkt uh, dat je, dat Zijn de vrouwen zo geportretteerd dat je zelfs naar vrouwen van deze tijd kunt vertalen? in hoe ze eruit zien? Of...
0: Wel, ik had het eigenlijk meer met een ander schilderij uit onze collectie, dat uh, zijn de regentessen uh, van uh, geschilderd door Verspronk. En uh, daarin had ik zelf, toen ik ze voor het eerst had een soort persoonlijk herkenningsmoment. Want een van die dames lijkt ontzettend op mijn uh, overgrootmoeder uh, Agnes. Het is natuurlijk voor de kunstgeschiedenis van geen enkele relevantie of iemand op jouw familie lijkt. Maar het zorgt wel altijd voor een soort persoonlijke betrokkenheid. En die uh, regentessen van Verspronk zijn veel kwetsbaarder... Uh, afgebeeld. En zij zijn net heel licht en porseleinachtig geschilderd met een soort doorschijnende huid in een lichte kamer en uh, zien er veel fragieler uit. Uh, en dus bij een van hen had ik echt het gevoel, oh ja, dit lijkt sprekend op mijn overgrootmoeder, terwijl er geen enkele kans is dat er ook maar een verre verwantschap is tussen uh, haar en deze regentes.
1: Kun je dan kiezen tussen de schilderijen van de regentessen?
0: Hmm, eigenlijk niet. Want ik denk dat ik uh, schilderkunsten gezien... vind ik de regentess van Frans Hals echt het interessantste. Als schilder is verspronken in vergelijking met Hals... toch een beetje een brave borst. Hè. Sober en rustig schilderde hij. Uh, heel precies. Zijn hele leven lang in dezelfde stijl. Dus ik vind uh, als schilder... vind ik het portret van Hals veel spannender. Maar puur gevoelsmatig... ...ben ik heel erg aangetrokken door het uh, portret van Verspronk... ...omdat je daar echt een soort de schoonheid van het ouder worden ook in ziet. Je ziet heel erg de breekbaarheid van de huid. Je, je ziet de aderen onder het oppervlak liggen. En uh, dat is zeker niet zo bedoeld tot schilderij van Verspronk... ...als een soort herinnering aan onze verhankelijkheid. Maar zo voelt het voor mij wel. Dus gevoelsmatig. In de emotie heb ik meer met de Verspronk en schilderkunstig in, laten we zeggen, van wat je mooi vindt en wat je waardevol vindt, heb ik meer met de Hals.
1: Nou, je bent echt een regentess van het Frans Hals Museum, want je kunt die kiezen tussen die twee, hè?
0: <lacht> ik moet van ze allemaal evenveel houden. Zo
1: is dat. <lacht> ik weet dat je niet kunt kiezen, maar je bent zelf topvrouw. En als je nu zou mogen kiezen, moeten kiezen of je wordt geportretteerd door Frans Hals of door Verspronk, wie wordt dat dan? <lacht>
0: Ik denk dat Verspronk me er mooier zou opzetten. Het zou een beetje een gepolijst plaatje worden. Maar ik denk, als ik echt herinnerd wil worden, dan zou het een Frans Hals moeten zijn. Dan zie ik er misschien wat minder goed uit, maar ik denk ik wel karakteristieker. Dus ik zou kiezen toch voor Hals.
1: Je hoorde Anne de Meester, directeur van het Frans Hals Museum. Dit was Topstukken, aangeboden door de Bank Giel Loterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Bank Giro Loterij. Ik ben er trots op dat wij ook nu cultuur blijven steunen in heel Nederland. Dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Bank Giro Loterij ontvang je een VIP-kaart. Waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 100 musea kunt bezoeken. Dus zodra alle deuren weer opengaan, kun je straks ook weer naar het Frans Hals Museum in Haarlem. Nieuwsgierig naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app of ga naar bankgiroloterijnl slash podcast.